0: Audio Now
1: Unperfekt ist perfekt
0: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Wir sprechen in unserem Podcast ja ganz viel über Veränderungen, also über Veränderungen der Lebens- und der Essgewohnheiten. Das geht nicht immer so spielerisch, wie man sich das vielleicht wünscht. Manchmal fühlt sich Verzicht auch echt bitter an. Vor allen Dingen bei Sachen, die wir lange und gerne gegessen oder getan haben. Und auf einmal ist es wahnsinnig anstrengend, das nicht mehr zu tun, es einfach zu lassen. Das muss nicht so sein. Und wie wir dieser Falle entkommen, nämlich durch unsere guten Vorsätze, die wir haben, in so eine Art Perfektionismus zu verfallen, Darüber reden wir heute.
1: Wir, das sind Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck und Maike
0: Dinklage von der Brigitte Leben. Das ist das Heft mit Anne, wo sie viele gute Tipps gibt. Und das Heft könnt ihr bestellen ohne Versandkosten unter www.brigitte.de-brigitte-leben. Anne, Gewohnheiten sind ja nicht so ganz einfach umzupolen. Und klar, ist klar. wenn wir uns krank fühlen, steckt ein gewisser Druck dahinter, dass wir uns gesünder ernähren und uns gesünder, also mehr bewegen und einfach dafür sorgen, dass es uns besser geht. Aber wie kriegen wir eigentlich die Kurve, wenn wir einfach nur mal ein paar Funde abnehmen wollen? Also wie kann es gelingen, zum Beispiel auf die Fernsehmahlzeit zu verzichten, wenn wir es einfach gewöhnt
1: sind, Netflix zu gucken und dabei schön Nüsschen zu knabbern und ein Bier zu trinken? Also das ist was ganz Wichtiges, was du sagst. Essen ist ja auch Genuss und wir sind auch Genussmenschen und wir sind ja hier keine dünnlippigen Schmalspurasketen, die nur äh, Kräuter, Petersilie und Brokkoli äh, am Start haben wollen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, dass der Genuss dazugehört. Es gibt natürlich Menschen, ähm, zum Beispiel die kein Gluten vertragen oder die bestimmte wirklich schwere Einschränkungen haben, wo man sagen muss, verzichte besser auf dies und das und das andere besser lass, die dann wirklich auch spürbare Verbesserungen merken und umgekehrt, wenn sie dann mal wirklich, was ich komplett verstehe, dann mal sagen, jetzt will ich aber nochmal manchmal wirklich spüren am eigenen Leib, zum Beispiel Rheumerkranke, die dann sagen, ich habe dann wirklich wahnsinnig Gelenkschmerzen gehabt und das hat mir dann geholfen, dass ich auf das und das öfter verzichte. Da geht es einfacher ich finde, man soll jetzt nicht apodiktisch sagen, ich esse nie mehr irgendwie Nüsschen vom Fernseher, aber das Problem ist halt, wenn wir das zu einer so starken Gewohnheit werden lassen, dass es immer da ist und wir uns gar nicht bewusst machen, wie tiefgreifend die Folgen langfristig sein kann. Also dieses Nebenbei-Essen, dieses Nebenbei-Hier-und-Da-aus-Langeweile-Essen, ähm, aus Leere-Essen aus, aus Leere und ich Mein Tipp wäre, sich wirklich ein Motiv zu suchen. Warum will ich denn in meinem Leben was ändern? Also, ne, was wir hier machen, Mike ist ja einfach nur ein Liebesangebot, weil mich treibt um die Vision, dass ich mein Wissen und, und die moderne Forschung den Menschen geben will, weil ich kann die auch nicht alle in der Praxis behandeln und dass hier jeder Mensch die Hilfe zur Selbsthilfe bekommt, um sich selbst der beste Arzt zu werden. Und wenn du jung bist, oder dann fühlt man sich ja unsterblich und man denkt nie an Krankheiten. Ich finde es aber faszinierend, wenn dann Leute Mitte 50 oder Ende 40 oder so, oder Mitte 30 und auf einmal war das da aus dem Nichts. Und dabei ist einfach die moderne Forschung, wir können sehr früh durch unsere Lebensstilveränderungen oder eben auch nicht, unsere Gesundheit beeinflussen. Und das würde ich mir mal machen. Ich würde mir vielleicht heute nach unserer Podcast-Folge oder am nächsten Tag mal ein Stück Papier holen oder mich aufs Sofa oder einen Sessel setzen oder in den Park gehen und mal wirklich nachdenken, wie will ich leben? Es liegt nicht alles in unserer Hand, Gott sei Dank auch, aber für welche Motive stehe ich morgens auf? Habe ich einen Partner, den ich über alles liebe? Habe ich Kinder, für die ich lange da sein will? Und wenn man sich so ein Motiv wirklich sucht, was einen nicht nur durch den Fernsehabend trägt, ja, <lacht> sondern durchs Leben, dann kann das auch mal wirklich helfen, beim nächsten Einkauf an diesen Verlockungsregalen ein bisschen entspannter vorbeizugehen und zu sagen, nein, ich hatte auch mal eine Patientin, fällt mir gerade ein, die war süchtig nach Schokoriegeln, die hatte ganz wenig Geld vom Einkommen. Sie sagte, ich komme nicht umhin, Frau Fleck, ich kaufe mir jeden Tag einen Schokoriegel. Und das war ganz schwierig, diese Gewohnheit loszuwerden. Und sie hat gesagt, das sind im Monat 40 Euro, die mir irgendwo immer fehlen und das ist eigentlich Schrott, den ich da so ein Eiweißriegel und Süßstoff, was da alles drin war und dann man muss ja auch mal gucken, was hilft einem individuell. Ich kann jetzt nicht ins Mikrofon sagen, mach dies und das. Bei ihr haben wir herausgefunden, dass es ihr, ihr hilft, dass sie sagt, ich gehe mit Stolz daran vorbei und schaffe es, es nicht zu kaufen. Und sie hat dann abends in Sparschwein symbolisch richtig den Betrag gezahlt, den sie gespart hat. Also und das hat sie echt motiviert. Also so nach dem Motto, das Leben ist ein Spiel. Und so kann man... Ich würde zum Beispiel, wenn ich wirklich, wenn, wenn man die Gewohnheit hat, sich zwei, dreimal die Woche eine Chipstüte zu kaufen, dann würde ich einfach die mal nicht mehr einkaufen. Denn wenn es nicht da ist, dann esse ich es auch nicht beim Serien-Stream. Wenn ich aber gelernt habe, Stress
0: mit Essen zu kompensieren, beispielsweise, oder überhaupt jede Form von ja, Unwohlsein, mir dann einfach zur Befriedigung gerne irgendwas in den Mund stecke. Das ist natürlich dann so fest verankert in meiner Emotionalität oder auch in, in einfach in meinen Gewohnheiten, dass es wirklich schwer ist, davon loszukommen. Und gerade wenn die Notwendigkeit auch scheinbar nicht da ist, weil äh, ich eigentlich keine großenartigen Körper, körperlichen Auswirkungen habe. Mhm. Wie lerne ich denn, andere Kompensationsmöglichkeiten zu finden?
1: Da muss man natürlich gucken, wie gravierend ist dieses Verhaltensmuster. Ne? Also Isst man dann jetzt andauernd Selleriestangen mit Mandelmus, ähm, das ist ja nicht so schlimm, wie wenn man dann den ganzen Tag irgendwie Transfettsäuren in sich stopft. Erstens mal schauen, was esse ich? Auch ein Ernährungsprotokoll kann wahnsinnig heilsam sein, wenn man wirklich aufschreibt, was esse ich, was trinke ich den ganzen Tag und warum habe ich Hunger? Oder habe ich jetzt gerade Langeweile, habe ich Lehre? Das würde ich jedem empfehlen, sich mal selbst liebevoll auf die Schliche zu kommen. Und das ist der allererste Schritt, nämlich das, den Grund zu erkennen, das Motiv. Und dann, das ist natürlich was sehr, sehr gravierendes, wenn man vielleicht auch schon in der Kindheit mit Essen belohnt wurde oder mit Süßigkeiten. Ne? Wenn du jetzt brav bist, wenn du das machst, dann kriegst du das und das. Das ist also was sehr, sehr Frühes unter Umständen. Da kann auch mal eine Verhaltenstherapie helfen und was ich auch empfehle, auch mal Dinge komplett anders zu machen. Also wenn wir Veränderung wollen, dann sollte man mal wirklich auch mal Komplett die Dinge anders machen. Ob man mal sagt, ich mache einen Tag mal was mit links oder ähm, ich trage meine Uhr, wenn man eine hat, links. Ich mache bewusst Dinge komplett anders. Ich kaufe mir mal selber Blumen, einen kleinen Strauß, unterstütze jetzt auch den, den Blumenhändler um die Ecke. Ne? Der eine hat sich so gefreut, als ich an Ostersamstag da vorbeikam. Der sagt, Sie sind heute der Einzige, der hier Blumen gekauft hat. Und ich sagte, ich brauche aber Ranunkeln und freue mich riesig. Mhm. Und er hat sich auch so gefreut. Also, das meine ich müssen selber unsere Muster durchbrechen. Das kann auch mal sein, indem man sagt, ich trage mal eine andere Farbe, ich, ich mache etwas und verändere mich ganzheitlich. Genauso wie wenn jemand sagt, ich lese jetzt ein Buch oder wie wenn wir jetzt sagen würden, ich esse jetzt gesund. Damit hast du keine Veränderung deiner Identität. Und darum geht es, dass man seine Identität ändert. So nach dem Motto, ich esse gesund oder sagen wir mal anders, ich will jetzt gesunder essen und leben dann ist das so ein Vorsatz, den du hast. Wenn du aber das Thema, ich will was für meine Gesundheit tun, gesünder essen und dem zu deiner wirklichen Identität machst, so nach dem Motto, ich bin jetzt so ein gesünder Mensch und selbst wenn du noch nicht so dran glaubst, aber dich schon so als Opfer hältst, dann schaffst du auch nach und nach die Veränderung. Also ist eine Ernährungsumstellung ein ganzheitliches Modell. Ich finde, wenn sie funktionieren soll, ist es immer ein ganzheitliches Modell und liebevoll, ohne perfektionistischen Anspruch. Einfach mal, ich wenn mir jetzt einer wirklich den ganzen Tag isst, dann kann man auch mal sagen, ich fange einfach mal an, bewusst mir was hinzustellen, ist nicht unbewusst zu machen oder auch mal einen Apfel in kleine Stücke schneiden und die dann mal ganz essen, aber auch immer das Gefühl dazu analysieren und dokumentieren. Warum esse ich jetzt? Und dann kommt man auf die Schliche. Ich habe gerade Langeweile, ich bin gerade traurig und so weiter und so fort. Und das ist den meisten nicht bewusst, die nebenbei essen. Das Gefühl, was hinter der Sache steht. Und die Selbsterkenntnis die genau. die die dahinter
0: die es auslöst, wenn man da mal ganz genau hinguckt. Eine Hörerin hat uns geschrieben, die Intervallfastet. Und die sagt, sie hat immer so Probleme, wenn sie auf eine Feier geht, weil sie dann komisch angeguckt wird. Und das ist, glaube ich, was, was, was jeder und jede kennt, die vielleicht auch bestimmte Nahrungsmittel lieber nicht isst und so weiter. Was macht man denn, wenn man gerade dabei ist, seine Ernährung umzustellen und da auf einem guten Weg ist? und dann eingeladen ist und es gibt die Rippchen und geht man lieber nicht hin, weil es einen selber so unter, äh, ja, unter Zwang setzt, macht man sich selber zur Außenseiterin. Das ist ja, ist ja einfach dann die Frage, wie, wie, wie
1: komme ich selber damit klar? Richtig, also das ist so ein, so ein Prozess, da hätte ich vielleicht vor 10, 15 Jahren noch anders geantwortet, als heute, weil man einfach heute viel mehr weiß. Ne, früher, also so, wenn dann, ne, so also ich vertrage dies nicht, das nicht oder ne. es wird ja heute noch oft so über Menschen, die Gluten schlecht vertragen, so wie, oh Gott, ist das jetzt ein aufmerksamkeitsdefizit Dabei muss man wirklich auch aus der Praxiserfahrung sagen, 30 bis 40 Prozent der Menschen haben ein Problem damit und gerade die Autoimmunkranken sind gut beraten, darauf zu verzichten. Und ich kann jedem den Tipp geben, ich meine, wir sind Menschen, wir sind soziale Wesen. Es ist so schön, mit Menschen Zeit zu verbringen. Und das wünsche ich mir auch, dass das bald wieder, dass wir in unsere Normalität zurückkommen. Ich würde das so machen, wenn jetzt jemand wirklich unter schweren Nahrungsmittelunverträglichkeiten leidet. Oder er ist gerade auf einem guten Weg, weil er sagt, ähm, ich will jetzt irgendwas umsetzen. Man kann das auch, wenn man eingeladen wurde, liebevoll mal kurz thematisieren. Und dann wird das auch kein großes Thema am Esstisch. Und was ich immer sehr witzig finde, ist, wenn die Menschen denken, sie nehmen zwischen Weihnachten und Neujahr zu oder Ostern, ganz schlimm, lauter Schokohasen geknuspert. Nein, man nimmt zu zwischen Neujahr und Weihnachten. Und deswegen ist auch eine Einladung, wo man da mal wirklich genießt und mit den anderen schlemmt. Das, finde ich, muss man wirklich liebevoll mitnehmen und dann nicht freudlos da am Tisch sitzen und sich alles versagen. Wenn man aber wirklich ein ernstzunehmendes Problem mit einem Lebensmittel hat, zum Beispiel mit Gluten oder einer Allergie, dann finde ich, das ist eigentlich die Moderne, heute zu sagen, ich rede mal ganz nett mit dem Gastgeber, man kann es auch so machen, dass man zum Beispiel selbst was mitbringt und backt. Also zum Beispiel, wenn man Gluten nicht verträgt, kann man auch vorschlagen, und ich kümmere mich um den Kuchen, und dann backt man was ohne Gluten und keiner kriegt das groß mit. Das finde ich eine schöne Variante. Oder auch ein Tipp, wenn man in, in, sich im Lokal trifft und dann wird die Karte angeguckt. Und dann will man ja auch nicht sagen, ich kann dies nicht und das nicht. Dann habe ich einen Tipp für Patienten. Man kann sich vorher, wenn man weiß, man geht da und dahin, ähm, mal die Karte angucken, man kann da auch mal anrufen, sagen sie mal, haben sie das und das und das und das. Wenn ich dann nachher mit meinen Freunden komme, kann ich mir das bei Ihnen bestellen und gibt das da nicht so eine große Debatte? Das finde ich eigentlich auch immer ganz schön, weil ich kann die Menschen verstehen, die dann sich so komisch fühlen, weil sie sich nicht trauen, Dinge zu thematisieren, weil sie dann so sich als Outsider fühlen oder denken, sie wollen dann die große Welle machen, was ja gar nicht ist.
0: Hm? Lass uns nochmal zurückkommen zum Punkt Perfektionismus, weil ich glaube wirklich, den ähm, sollten wir im Auge haben, weil, weil es einfach was ist, was auch die Zuschriften der Hörerinnen so widerspiegeln. Wenn ich beispielsweise an einer Autoimmunerkrankung leide, was ja sehr, sehr viele Menschen betrifft, dann habe ich ja auch das Gefühl, dass wenn ich über die Ernährung meine Gesundheit steuern kann, bin ich wirksam. Also dann kann ich selber aktiv eingreifen in einen Prozess, in den ansonsten eigentlich in erster Linie mein Körper eingreift. Wie schaffe ich es denn, da wieder rauszukommen? Weil, wie gesagt, was mir die Hörerinnen so schreiben, die sind schon auch zum Teil sehr, sehr streng mit sich selbst. Und ich frage mich dann immer, ob der Genuss nicht auch wichtig ist, um eine Heilung oder eine Besserung oder einfach eine psychologische Stabilität
1: herzustellen. Absolut. Der Genuss, der darf und sollte nie zu kurz kommen. Also es ist so ein bisschen Spagat, was ich mir für diese Menschen wünsche, dass sie in ihrem häuslichen Umfeld auch mit ihrer Krankheit akzeptiert werden, ohne dass sie diese Krankheit so groß thematisieren müssen. Also kommt ja dann auch manchmal so eine komische Stimmung oder Schwingung auf. Und dass man einfach für sich selbst herausfindet, was ist die Grenze. Also der Körper sagt es dann einem. Ich habe Patienten, die... Die sind schwer autoimmunkrank, die leben in der Regel äh, gut, wenn sie auf Gluten verzichten und wenn sie da mal über die Stränge schlagen. Manche merken das sehr und manche nicht. Und das wünsche ich mir eben für die Menschen, dass sie das so für sich herausfiltern. Also ich fände es schade, wenn man jetzt zum Beispiel an Ostern dann sagt, ich esse jetzt gar kein Schokoladenei, weil ich Angst habe, dass diese wenigen Gramm Zucker mich um die Ecke bringen. Also das, ist, das Leben ist zu kurz um in solche Denkmuster zu verfallen. Insofern ist dann unperfekt perfekt und der Körper zeigt einem schon, was die Grenze ist. Ne? Man kann ja auch, es ist wirklich wie Paracelsus sagt, die Dosis macht das Gift. Und wenn man zum Beispiel Lust hat, auch mal was Süßes zu essen, dann am besten direkt nach einer Hauptmahlzeit, weil dann der Blutzuckerreiz eh schon da ist und das dann nicht noch mal so gravierend zu Buche schlägt. Wenn
0: ich gerade meine Ernährung umstelle, redet man ja auch ziemlich häufig darüber. Oft kommt dann ja so zurück, ähm, naja, weiß ich nicht, reicht es nicht eigentlich, wenn man sich abwechslungsreich ernährt, mit viel Gemüse, von allem etwas, wieso muss man da so in die Tiefe tauchen? Das hören relativ viele. Was sagst du denn,
1: wenn du sowas hörst? Also wunderbar, wenn jemand absolut fit ist, energiegeladen, keine Probleme, ja, dann würde ich sagen, esst abwechslungsreich, das ist sowieso die Formel. Also man kann ja auch gesund und so monoton essen, dass es dann gar nicht mehr gesund ist. Das ist ja auch die Frage, was ist gesund? Und Gesundheit ist individuell. Aber was ich halt oft erlebe, ist, mit Trauer eigentlich erlebe dass die Menschen viel zu spät kommen. Ich würde mir ja wünschen, dass die Menschen zu mir kommen, um gesund zu bleiben. Sie sagen, jetzt geht es mir super mit 20 oder so und ich will auch noch mit 50 keine Probleme haben, so soweit ich das beeinflussen kann. Und da springt dann schon was ins Spiel. Zum Beispiel mache ich das jetzt auch, dass ich bei kleinen Kindern einfach liebevoll gucke, mit Tests, vertragen die überhaupt Gluten? Wenn ich das weiß, dann haben die, weil die das schon wissen mit 10 oder 15, mit 50 wahrscheinlich die Chance, dass sie diese und diese und diese, und diese Krankheit nicht bekommen. Und da muss die Reise hingehen, dass man eigentlich viel früher einsteigt. Und wenn man sich ausgewogen, vielfältig, mit viel Gemüse, hochwertigem Eiweiß zum Beispiel aus Nüssen, Samen, Hülsenfrüchten und Salaten ernährt, dann hat man natürlich eine Riesenchance, gesund zu leben und dann kann man auch mal gern fünf gerade sein lassen, auf jeden Fall. Ich sehe nur viele Menschen, die leider viel zu spät kommen, die eigentlich schon 20, 30, 40, 50 Jahre oft in schlechten Lebensstil gelebt haben und dann versucht man, da wieder rauszukommen. Das ist eigentlich die umständliche Variante. Viel besser wäre, schon früh zu gucken, wie lebe ich, wie liebe ich, wie arbeite ich, was tut mir gut, wie schlafe ich gut, wie bewege ich mich gut, welche Ernährung passt zu mir individuell und dann entspannt das Thema angehen. Das ist eigentlich die perfekte Lösung.
0: Und ich glaube, wir tragen ein bisschen dazu bei oder versuchen es zumindest mit ja. diesem Podcast.
1: Deswegen war das Thema heute ein psychologisches. Genau, dass die Leute eben jetzt aus der Sendung rausgehen. Nicht, I'm still confused, but on a higher level, sondern ich bin jetzt erleichtert und weiß, dass unperfekt perfekt ist. Ich hoffe, euch hat unsere Folge gefallen. Ihr könnt uns abonnieren auf Audio
0: Now und allen anderen Plattformen und uns bewerten auf iTunes. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne, infoline.brigitte.de wäre da die Adresse. Und nächste Woche, Anne, sprechen wir darüber, wie wir angesichts der Corona-Langstrecke, in der wir ja immer noch stecken, äh, mit gesundem Essen und auch mit achtsamem Umgang gegen ja, Homeoffice-Blues und Isolationsgefühle angehen können. Und auch ganz allgemein, also nicht nur auf Corona bezogen, sondern auch ganz allgemein Depressionen und anhaltend schlechter Stimmung und schlimmen Weltschmerz vorbeugen können. Wir freuen uns auf euch. Ganz toll,
1: bleibt gesund und macht was draus.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.